0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Pořad Uši k duši se v současné době věnuje umění, my jsme minule mluvili především o tvorbě a skončili jsme u toho, jak je umění vnímáno. Tak pro změnu o vnímání bude to dnešní vydání u jehož poslechová zvítá Lucie Andlicherová. Se mnou je tu jako tradičně Marek Macák. Ahoj Marko, vítej. Ahoj. Když jsme překračovali tu hranici mezi tvorbou a vnímáním umění, tak jsme mluvili o tom, že je zajímavé sledovat taky to, co s námi to umění dělá a co dělá s tím člověkem, který ho pozoruje. Možná tohle je ta otázka, o které můžeme začít. Nakolik nás ovlivňuje to, na co se díváme a jak?
0: Mm-hmm. Ovlivňuje nás určitě hodně, protože my, my jsme sugestibilní bytosti a to, co vidíme a co slyšíme, tak je s naším prostředím do velké míry a to, jak je nám to interpretováno, nebo jak jsme zvyklí to interpretovat, tak má vlastně praktický dopad na to, v jakém světě máme dojem, že žijeme a jaký máme dojem, že svět je. Jedna z věcí, kterou třeba v terapii často jako děláme, tak je, že se právě zabýváme tím, čím se obklopuje ten daný člověk, ten nejen ve smyslu umění, ale celkově toho, co vidí kolem sebe a jaký to má dopad zpětně na něj. A to jsou někdy úplně maličkosti. Jo. Prostě někdo, kdo pracuje v kanceláři a je tam takový polodepresivní, tak když zjistíte, že celý den nevstane od stolu, krom toho, že občas jde na toaletu a dívá se do zdí a do počítače a podobně, tak mu může docela pohnout životem, když si přesune ten stůl k okunu, Nebo když si do toho dne zařadí to, že místo toho, aby snědl oběd v té kanceláři narychlo, tak místo toho jde na 15 minut si sednout na lavičku jako do parku, jo. Takže je úplně jednoduchý, ale v tomhle tomhle smyslu určitě nás velmi ovlivňuje to, čím jsme obklopeni. A my jsme do velké míry obklopeni dneska tím, co lidi vytvořili. Prostředí dané budovy a daného města a tak, tak prostředí to internetové, ve kterém na nás dopadají nejrůznější lidské výtvory. Tak to je další způsob, jakým se jako samoutváříme do velké míry a můžeme se utvářet způsobem, který který má dobrou kotvu v realitě a dobrou kotvu jako v božím pohledu na realitu a nebo nás může naopak vykořenovat a odcizovat. Když tě poslouchám, tak přemýšlím o tom,
1: jestli člověk, který říká, že nutně nepotřebuje mít kolem sebe hezké věci, aby dobře fungoval, tak jestli málo komunikuje sám se sebou, víš, když říkáš, že nás vlastně to okolní prostředí nějakým způsobem formuje a vlastně je dobře, když je hezké, jestli jsem tomu teda dobře rozuměla.
0: Ano, ale já myslím, že spíš takové, aby odráželo i něco, co je krásné, ale aby dávalo prostor. Zase jako předspat si celou zeď obrázky kočiček a pejsků není zbožná věc, jo, nutně. <laughs> je to spíš o tom, zda má daný způsob života a to, co v tom svým způsobu života vidím, právě zase kapacitu přivést mě ke kontaktu se sebou, s Bohem a ke skutečnému kontaktu s druhými. Třeba v tomhle jedno téma, které je důležité, tak je to, že sentimentalita není pravdivá. Pokud se jako obklopím sentimentálními věcmi, které mají za cíl spíš mě jako ten život zasladit a přesladit, tak to není pravdivé. To má
1: komenský v labirintu, že jo, když poutník dostane ty růžové brýle a má je nasazené trošku na křivo, tak vlastně tím průzorem vidí tu realitu a vidí, že je úplně jiná, než mu vytvářejí ty růžové
0: brýle. Stanley Hauer vás říká, že sentimentalita je krutost, protože pokud se budu hecovat do pocitu krásna a pohody, ale nepravdivým způsobem, nebo těch, které mi spíš jako jsou ty brýle, přes které nejde normálně vidět, jo, tak v tu chvíli přestávám být vnímavý na to, co je nepěkné a co bolí a co je složité, a začnu být násilný. Ať už vůči sobě a vůči vlastní duši, která potřebuje svoji složitost a svoje utrpení také umět uchopit, nebo vůči druhým lidem, kteří potřebují, aby někdo jejich složitost a tíhu tak viděl a uměl jim být blízko uprostředný. Proto je tak nebezpečné, když třeba v církvi se soustředíme jenom na to říkat a prožívat hezké a pěkné věci, protože pak přestaneme být pohostěným domovem pro lidi, kteří, kteří trpí a kteří to hezké zrovna nezažívají, což je naprostá většina lidí v nějakém období života. To je zase z druhé stránky nebezpečí, když se naše tvorba jakákoliv, v tom křesťanském kontextu jsou to nejčastější chvály třeba, že nebo nějaká hudba, tak se stanou sentimentálními. V tu chvíli to začne být dusivý.
1: To je zajímavé, že říká, že jednoduchost je škodlivá, že jako nějakým způsobem člověka vlastně ostrouhá někam, kde už to není pravdivé.
0: Nejednoduchost. Jednoduchost je velmi osvobozující, ale jednoduchost, která má charakter kladiva. Jednoduchost, která vám chce jako nadspat do očí a do uší pozitivno, to je třeba odlišit od jednoduchosti, která je krásná a pravdivá.
1: Já jsem to špatně vyjádřila, máš pravdu, omlouvám se.
0: Ale je dobrý, že to jako vyjasňujeme, protože jedna věc, která možná je Ještější pro naši jako českou a možná ještě ty východnější kultury. My máme tendenci předspat věci a předspat prostor. Jo. Neumíme věci jednoduše a vlastně mít někdy třeba dobu jednoduchosti. Právě když jenom já nevím, se projdu v lese a koukám na stromy, anebo když mám doma prostor, mm-hmm. který je jednoduchý. Tohle tomhle třeba v umění dneska hodně rezonuje minimalismus. Snaha udělat věci tak, aby byly co nejjednodušší, co nejprostornější a přitom příjemné, tak to dává prostor pro takové ponoření se více, pro přemýšlení, pro to být v kontaktu zase, zase více. Jo? Hmm. Krásné není jenom to, kde je hodně krásna, krásné je i to, kde je málo třeba prvků a přitom jsou, jako, hmm. jsou estetické. Metaforu použiju, kdybych si rozložil na stůl, u kterého trávím hodně času v práci, hodně krásných věcí, tak to může začít být nepraktický a může mi to začít bránit v životě. Naopak může pomoct, když si ten stůl pěkně uklidím, (laughs) nic moc tam není. A je tam jedna věc, která dává smysl a která mi připomíná něco pravdivého a zároveň se na ní dobře dívá.
1: Když mluvíme o vnímání umění, tak mě to vede k mé oblíbené otázce, jak Tohle souvisí s pravdou. A já vím, že to vůbec nevyřešíme, jo. Jenom jako jeden z mých oblíbených obrazů je, že když se budou lidé dívat na nějaké umělecké dílo, tak ho každý bude vidět úplně jinak, ale nedá se říct, že je to jako co z toho je pravda a co z toho není pravda, a přijde mi, že záleží na tom úhlu pohledu a že to hodně říká třeba, pro mě je to obraz toho, proč je tolik církví, proč je tolik náhledu na život, jo? protože prostě každý se díváme z nějakého úhlu pohledu.
0: Určitě, ale tam se zase nedá zjednodušovat v tom, že se učíme takhle, ale to nás právě učí taky, taky umění, ať už je to koukaní na obráz, anebo čtení nějakého textu, který má něco vyjádřit, ano posluchají nějaké hudby, že se tam učíme rozlišovat mezi tím, že tohle ve mně něco vyvolává. A tudíž je to plocha, do které se promítne něco z mého nitra a kde můžu sobě líp porozumět, jak to, že ve mně to něco vyvolává. A někdy ten člověk, co stojí vedle mě a vidí v tom něco jiného, tak, tak mi může právě pomoct vidět, že to může v někom vyvolávat něco jiného. Takže do jisté míry ta různost vnímání odhaluje vnitřní pravdu těch lidí ve smyslu toho, co je v jejich duši, co řeší, jaká jsou jejich témata, co mají za sebou a podobně. A to je jedna rovina pravdivosti. A druhá rovina pravdivosti je tom, co ale v tom obrazu opravdy je. A to je k debatě. Která může pak pokračovat dál, a můžeme se více nebo méně shodnout, že jo? o tom jsou různé jako výklady v umění, ale taky v teologii, co vlastně říká ten text. Jo? A můžeme udělat tu chybu, že to úplně ze subjektivní a řekneme, tam je jenom to, co každý vnímá, každý do toho promítne svoje a žádnou vlastní svébytnost to nemá což je podle mě extrém, kterým jde dneska hodně lidí ve filozofii. A takový jako relativismus, kde se nám ztrací smysl pro pravdivost, protože pravdivost jako vnější, tak nahradíme nějakou pravdivostí subjektivní a nic jiného máme, že neexistuje. A myslím, že potřebujeme udržet v obě. A že ta pravdivost toho, co v tom obrazuje, co v tom textu je, o čem to je, tak ta se nám nedává evidentně, ta je k debatě, A myslím si, že to je zajímavý jako výtvor boží, že to takhle udělal, že my jsme odkázáni na to debatovat. Ale to je o tom, že jsme odkázáni na to žít ve společenství lidí, kteří jsou každý odlišní a tudíž se potřebujeme učit kultivovat to společenství kolem toho, na co se díváme, ať už je to svět kolem nás, nebo umělecký výtvor, nebo biblický text. A zdá se, z toho, co čtu u Apoštola Pavla, že z toho hlediska společenství církve nelze se tvářit, že debata není, nelze se tvářit, že nevidíme různě a zároveň jádro se zdá, že není v tom, že, že někdo vyhlásí takhle to je a hotovo a vy nemůžete mluvit, ale je v tom učit se uprostřed té debaty o tom, co je pravdivý a co je doopravdy krásný, tak se učit nestratit duši. To je prostor pro kultivaci toho, čemu se říká dary ducha. V té debatě o realitě, tak se učíme lásce, radosti, pokoji, trpělivosti.
1: Mně přijde zajímavé, že mluvíme o tom, že vlastně se člověk má kultivovat v té reflexi, jakoby v tom i v kontaktu s druhými, ale že to začíná u mě, že ty první otázky, které si na tohle téma kladu, tak jsou vlastně uhum. otázky, které kladu sobě ve kterých zkoumám, jak já to vidím, proč to tak vidím, co to se mnou dělá, že i tohle je možná důležité připomínat. My jsme tam u toho někde začínali, že vlastně tím, v jaké době žijeme, tak ztrácíme někdy tu schopnost být v kontaktu sám se sebou i v téhle stránce, že vlastně umění nás k tomu vrací, vrací nás k tomu klást si ty otázky.
0: A možná to je jako jedna věc, že nám dává prostor. Když člověk se otevře tomu, že dobrý duše vystavit umění, tak to už vyžaduje to, že do na cestu určité trpělivosti. Já prostě tu galerii nemůžu proběhnout jako v 15 minutách, a pokud to udělám, tak jsem nebyl v galerii. Ale stejně nemůžu jako přečíst ten text, jo, nebo v různých oblastech prostě ono to chce čas. Ono se to musí strávit. A myslím, že proto nás umění může kultivovat, ale i tak jako tímhle sentimentem obohacené třeba čtení písma. Nás může kultivovat, protože nás učí tomu, že to není o tom, že se podívám a vím a teď jenom jdu říct, takhle to je, takhle to není. Ale že je to komplexnější, hlubší. A tohle my se potřebujeme učit, abychom si uměli dobře taky naslouchat navzájem a abychom společně mohli naslouchat tomu, co se děje kolem nás a dívat se. Jeden můj jiný oblíbený teolog N.T. Wright, tak on tomu říká epistemologie lásky. Poznávat realitu správně zahrnuje nutně růst v lásce, že se nedá jakoby realita, ať už boží, nebo realita kolem nás poznávat bez ohledu na náš charakter a na náš růst. A to chce vždy čas.
1: Je to zajímavé, že stojí za to učit se vstupovat na ty uličky, které se otevírají a zkoumat i ty slepé, že jo, vidět takové to, ano. tohle nikam nevede a je dobré si to pojmenovat, je dobré vědět, ano, že ano. tohle nikam nevede.
0: A to jsme zpátky od toho, co jsem říkal na začátku, dovolit si hrát, hrát si jako s tím, co ve mně něco vyvolává, jak je to pro mě, kudy mi to dává smysl a v rámci těch hry zjistit, Aha, tudy ne, <laughs> tudy to nejde. Tenhle člověk má lepší nápad než já, nebo tenhle to vidí zajímavěš, nebo o tohohle se můžu učit něco vnímat, nebo tohle ale byl dobrý nápad, jo? tohle stojí za to říct, jo? prostě to je živý. Ale to už vyžaduje právě atmosféru toho prostoru, ve kterém je možný to ovoce ducha, nebo spíš dostává prostor, protože tam nehrozí, že vás někdo majzne přes hlavu, protože on sám je netrpělivý a příliš sebejistý a není schopen si vyslechnout vás a hrát si s vámi. Takže myslím, že, že i v tomhle. Ono to umění je, není jenom, že se na něco dívám nebo něco poslouchám, umění je společenská záležitost. Je jak život církve nebo život jakéhokoliv lidsko, lidské komunity, společenská záležitost, dají součástí jako vzájemné komunikace, vzájemné hobud násilí, anebo vzájemného respektu a vzájemného dobírání se pravdy, sdílení pohledů. A vlastně my se učíme spolu si dobře hrát, o to asi jde.
1: Život jako umění a život jako hra. Marku, moc děkuju. Pro dnešek tady uděláme tečku. Já se budu těšit, že se uslyšíme i za týden. Tohle je pořad Uši k duši, ve kterém je s vámi pravidelně Lucie Andlicherová a Marek Macák. Díky, že jste s námi byli i dnes naslyšenou.
0: Naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.